0: Mes amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de ICB's Radio. Je sais, mon accent anglais est trop pourri, mais c'est pas grave, parce que vous m'adorez, et donc on va faire abstraction. <rire> Aujourd'hui, on se retrouve sur un épisode de la Julia's Room, sur votre podcast préféré, de vos soeurs préférées, Easy Biz Radio. Bon, euh, ça n'a vraiment rien à voir là, mais cette semaine, on s'est concentré sur... Un petit truc d'ailleurs qui nous a pris du temps hier soir, qui arrive dans trois semaines. Oh my god, ça va arriver super vite. Mais là, je pense que... Suivez-moi sur Instagram, d'accord Suivez-nous sur les réseaux et suivez-moi sur YouTube surtout pour suivre tout ça. Mais j'ai tellement hâte, je réalise pas, je crois. Alors l'objectif, c'est vraiment de ne pas parler trop longtemps. D'ailleurs, je vais mettre un chrono. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, euh, le podcast que vous écoutez actuellement doit sortir dimanche matin. Mais sauf que je n'ai absolument pas de timing euh, pour faire le montage donc j'aimerais faire un montage rapide donc ne pas trop parler je pense que donc ça va être la bonne occasion ça va être une bonne occasion pour moi de faire un montage euh, un peu moins cuté que d'habitude ça se rend, on s'en rend pas forcément compte euh, quand on écoute un podcast mais il y a pas mal de cuts donc dites moi là euh, si tout ce qui est blanc les e euh, les voilà, ce genre de moment vous dérange, ou alors au contraire, si vous aimez bien et que ça vous rentre encore plus dans la discussion, dites-moi. Bon bref, je vais mettre un chrono, tac, allez, on se dit on se dit 20 minutes, ça va me stresser si un chrono. Mais au moins, je sais qu'au bout de là, de 20 minutes, il va falloir que, que j'accélère, parce que généralement, on... je parle pendant au moins une heure. D'ailleurs, c'est... on ne dirait pas comme ça, mais... des Tais-toi, tais-toi, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pourquoi, du comment, j'adore être seule. Voilà, <rire> euh, je ne souffre pas de solitude, ou du moins à un degré euh, qui m'est hyper personnel, et c'est pas tant de la solitude euh, dont j'ai peur, mais plus de l'ennui, euh, mais ça j'en ferai un, aussi un podcast. Pour vous remettre dans le contexte, j'habite en coloc avec ma sœur, et avec euh, un ami qui est bientôt plus là, mais il va y avoir un, une autre amie qui va la remplacer, donc bref, on habite à trois et on est souvent avec du monde, mais par contre je travaille seule, c'est-à-dire que je travaille vraiment de chez moi, toute seule, pas dans un bureau. Je vais pas à l'école. Euh, je fais pas de la restauration ou un ou quelque chose où je suis en, en contact avec un client euh, de manière physique. Donc moi, c'est tout dans le digital et euh, je reste chez moi ou alors je vais travailler euh, dans des cafés pour avoir euh, un minimum de de sociabilité et de différence entre le pro et le perso. Ouais, je suis toute seule chez moi toute la journée et c'est quelque chose qui me dérange pas. Bien au contraire et euh, je vais vous raconter pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. tiens à dire que euh, effectivement je me suis auto-diagnostiquée, ce n'est pas une chose à faire et c'est pour ça que je le dis, que ce n'est pas forcément véridique, mais je pense que je me connais un minimum. Alors après, mettre un mot sur ces mots taux et physique, bah, c'est pas forcément hyper euh, certifié ou hyper, comment dire, scientifique. Je sais pas comment dire. Bref, il faudrait que j'aille voir une psy et qu'elle me dise oui, effectivement, tu as ça. Mais je pense qu'on se connaît quand même mieux que la psy nous connaît dans ce genre de choses. Après, c'est plus complexe que ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je pense faire réellement de l'anxiété sociale et ça et ce depuis euh, que je suis vraiment sortie du bit de ma mère très clairement et je vais vous expliquer comment aussi et pourquoi ça devient de plus en plus galère. Je, je, je ne suis pas à l'aise et du moins j'ai peur du monde qui m'entoure et des autres humains. Ça fait trois ans maintenant que j'ai quitté la campagne. Euh, je me suis un peu habituée en fait à, à cet environnement bruyant où il y a du monde où à tout moment tu peux te faire agresser. <rire> mais vous voyez, il y a encore cette peur qui est ancrée. Après je sais qu'il y a des personnes qui souffrent d'anxiété vraiment aiguë et qui clairement ne peuvent pas sortir de chez eux. Sinon, bah, sinon c'est crise d'angoisse instantanée. Ce n'est pas mon cas mais... Quand je suis dehors seul je suis vraiment pas au max de ma forme et il y a des fois où ça ça accentue vraiment et par exemple je peux me tromper de ligne de métro je peux envoyer un message qui n'a ni queue ni tête enfin bref euh, je peux faire tomber mes affaires par terre et en fait paniquer et genre faire mon lacet au lieu de récupérer enfin mon cerveau des fois il est tellement en panique quand je suis dehors pour aucune raison qu'il fait des des gestes un peu incontrôlés et complètement débiles et et en fait quand je dors, j'ai l'impression qu'en plus tout le monde m'observe et tout le monde se rend compte que je me suis trompée de ligne de métro tout le monde s'en fiche complet, on est d'accord là-dessus ce dont je voulais vous parler, c'est surtout le fait de pourquoi j'ai peur de voir des gens et pourquoi à chaque fois c'est source d'angoisse quand je sais par exemple que le soir il y a un truc de prévu ou même l'après-midi où il y a un déjeuner, un truc avec telle ou telle personne en soi c'est pas la personne en elle-même qui va venir me perturber parce que c'est des personnes que j'apprécie et encore quand c'est des nouvelles rencontres c'est un autre sujet. Mais bon, le truc de savoir que à telle heure tu vas voir telle personne pour faire telle chose, ça, met, ça me met en condition. Ça veut dire qu'il faut absolument que je fasse confiance à mon cerveau pour que ce jour-là, à ce moment précis, tout aille bien. Et en fait c'est un peu un symptôme on va dire de l'anxiété dans le sens où on se sent jamais en sécurité et on a toujours peur que quelque chose arrive. Ça peut être euh, avoir peur d'avoir honte, avoir peur euh, de se blesser, avoir peur d'être blessé, avoir peur de blesser les gens, avoir peur de 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 sembler ridicule ou d'être trop ceci ou d'être trop cela. Enfin c'est de l'overthinking en masse et je sais que quand je, je suis amenée à voir quelqu'un, à passer du temps avec quelqu'un, il faut que mentalement ce soit hyper clean dans ma tête, enfin il faut pas qu'il y ait de pensées qui me dérange sauf que ça je ne peux absolument pas le contrôler et je sais que pour certaines personnes voir des personnes ça peut les aider justement à mettre de côté tout leur overthink et justement ça va les aider à juste couper un petit peu de leurs angoisses quotidiennes ou de leur journée été un petit peu perturbante et tout et je suis extrêmement euh, d'accord avec vous dans le sens où sur le moment, quand je suis avec la personne avec les personnes, quand je suis en train euh, bah, de passer ce moment-là de passer ce bon moment-là, je kiffe tout va bien et c'est good enfin 70% du temps les autres 30% c'est quand mon cerveau décide de de me jouer des tours on dirait vraiment une grande malade dans les podcasts à chaque fois, genre euh... (rire) mais oui, je voilà, c'est tout. Je sais que je passe au final toujours des bons moments, mais c'est juste tout le avant. Et ce qui est hyper fatigant, c'est en fait... Bon, le pire, c'est que j'ai vraiment l'impression que je suis la seule à, à ressentir ça, mais je pense que vraiment pas. Et c'est pour ça que j'en fais un podcast et je trouve ça tellement handicapant et tellement... En plus, c'est, c'est rien... Je veux dire, il y a rien de grave, il y a rien de... Je comprends même pas pourquoi c'est autant dérangeant. Par exemple, pour vous donner une idée, euh, admettons ce soir, euh, je sais qu'on va boire un verre à 18h30 euh, dans tel bar, dans tel machin. Vous pouvez être sûr que dès le lever, je vais faire tous mes pensées autour euh, de ce truc-là. Et en fait... Le fait de penser à ce truc-là, c'est-à-dire qu'il faudra que je serai en forme, il faut que je boive un café à telle heure pour que je sois pas fatiguée, il faut que j'ai de la discussion, il faut que machin... Comme si, en fait, j'avais peur que si je sois pas de bonne humeur ou euh, agréable à vivre, on puisse euh, me nexter. Enfin, je sais pas, alors que mon entourage actuel, il est genre très très sain et tout le monde s'adore et il n'y a, a pas de jugement, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de « oh vas-y, c'était pas drôle ». Je te jette, enfin on n'est pas au collège, pas du tout. Et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir vécu ce genre de rejet dans ma scolarité ou même dans mon enfance. J'ai toujours été bien entourée globalement et on m'a jamais vraiment rejetée en amitié. J'ai aussi beaucoup peur de me retrouver face à mes pensées. Vous savez quand je vous ai dit tout à l'heure le 70% ça se passe bien et les 30% ça se passe pas bien. Généralement c'est quand justement c'est les jours où à la base ça va pas trop ou alors j'ai trop ruminé par rapport à ce moment là. Et donc j'arrive au début, je suis toute contente. Et au final, en fait, t'es juste fatigué d'avoir trop réfléchi aux éventualités de de comment t'allais te sentir. Et donc bah tu t'en vas bien au final parce que tu crées toi-même ton mal-être et en plus le fait de réfléchir à toutes les insécurités et toutes les choses qui peuvent éventuellement mal se passer tu les, tu les vis une fois en les imaginant et en les pensant et tu es à même de les revivre sur le moment euh, clé le moment qui arrive bah c'est juste épuisant à la longue c'est plus facile de dire non j'ai pas l'énergie en fait de voir des gens et c'est pas tant l'énergie physique quand je dis ça c'est l'énergie vraiment mentale de me dire, non, là, je me sens pas demain de, d'angoisser toute la journée à l'idée qu'on va se voir le soir parce que j'ai des trucs à faire plus importants que d'angoisser en fait. Et c'est horrible ça veut dire que je m'empêche de vivre certaines choses, je m'empêche de voir certaines personnes de me balader à certains endroits, de voilà, parce que c'est pas tant l'acte euh, qui me fait peur mais c'est plus toute la rumination qu'il va y avoir autour de ça. Ça se produit pas seulement avec euh, le fait de, d'être en contact avec les gens, ça se produit aussi globalement juste quand j'ai des rendez-vous ou quand j'ai je me donne des petites sorties même perso, solo je vous dis ça, c'est un travail que je fais tous les jours et je Je sens que d'année en année, je travaille sur pas mal de trucs qui s'améliorent rien que bah voilà, sortir en ville, c'est quelque chose. Rien que faire les courses à la base, moi quand je suis arrivée à Dijon il y a trois ans, c'était euh, déjà une belle épreuve. Tu vois, maintenant mes courses... Enfin, euh, je sais pas, j'y vais, j'y vais comme si j'allais euh, n'importe où. Enfin bref. Donc premier point du pourquoi euh, j'ai du mal à voir des gens, c'est à cause de l'anticipation qu'il y a autour de ce contact, mais pas le contact en lui-même. Une deuxième chose, j'ai peur d'être de mauvaise compagnie euh, parce que c'est vrai des fois j'arrive pas à avoir le masque que beaucoup de personnes peuvent porter. Je, je, je peux me forcer à avoir le sourire... À à participer à jouer voilà à être dans le même mood que tout le monde et à apprécier ça sans sans masque, sans faire de faux, vraiment qui fait le moment. Il y a d'autres jours où tu mets un petit masque parce que t'es pas trop dans ton assiette. Et il y a d'autres jours aussi où le masque c'est plus fort que toi, tu peux pas le porter. Sauf que tu sais qu'au fond de toi ce moment avec euh, ces gens ils vont te faire du bien. Le truc c'est que c'est encore pire au final. Je déteste je déteste me sentir mal quand il y a du monde autour. Ça m'enfonce encore plus psychologiquement. Je déteste voir des gens qui vont réussir à avoir des conversations, qui vont... Voilà, ça fait 20 minutes, on, on est à la bourre, mais c'est pas grave, on continue. Vous savez, tout le monde est en train de parler, tout le monde débat sur des trucs, ou rigole, machin... Et toi t'es là, t'es dans ton coin, t'es avec tout le monde, hein. observes mais en fait c'est comme si t'étais pas là, et t'es juste dans tes pensées négatives, dans tes trucs, qui t'enfoncent encore plus en mode « Ouais mais attends là, euh, ça fait 5 minutes que tu parles pas euh, », t'étais dans tes pensées mais du coup euh, t'es pas de bonne compagnie mais du coup euh, là t'es une plante verte mais qu'est-ce que tu fais là mais machin mais... Et au final à force de donner vie à ces pensées t'as encore plus du mal à t'ancrer avec euh, les discussions et à rentrer dans les discussions et même tu commences à parler tu bégayes parce qu'en fait au final sur le moment t'as peut-être rien à faire là dans le sens où peut-être que t'es fatigué, effectivement. Peut-être que t'es pas en forme. Peut-être que t'as travaillé toute la journée et que t'avais juste une seule envie, c'était de te poser dans ton lit. Peut-être que les sujets de discussion t'intéressent pas non plus. Il y a pas mal de trucs sur lesquels je me sens en retard, mais en fait, je m'en veux pas parce que juste au bout d'un moment, on peut pas avoir tous les mêmes passe-temps, les mêmes centres d'intérêt. Mais je vais pas vous mentir. Que il y a des trucs vraiment je je peux j'arrive pas je passe à côté parce que dans mon groupe de potes c'est vrai que des fois il y a des débats assez intéressants alors j'écoute y a pas de souci j'essaye de comprendre la vie de chacun de machin de tel, mais j'ai du mal à me positionner parce que parce qu'en fait c'est un truc sur lequel je passe totalement à côté et je mets pas l'énergie dedans pour essayer de comprendre parce que j'ai déjà trop de trucs dans la tête et j'y arrive pas et des fois ouais il y a des sujets de conversation comme ça qui c'est pas c'est pas en feeling avec moi et c'est tout genre des fois je culpabilise beaucoup de pas réussir à rentrer dans ce genre de discussion ou de pas avoir euh, mon avis à moi sur certaines choses, même pas culturellement parlant, des fois j'arrive dans des discussions où il y a des personnes, bah je sais pas qui parlent de l'histoire ou de, persona... ou de personnages publics, tout ça mais en fait je me rends bien compte que des fois il y a un fossé entre ce que moi je connais et ce que les autres connaissent et je suis sûre que il y a des trucs que je maîtrise, que les personnes avec lesquelles je vis ou que je rencontre, machin ne maîtrisent pas et après ça s'appelle le partage, tu fais connaître aux gens ce que tu connais, ce que tu connais pas, etc mais je trouve ça toujours un peu compliqué d'autant plus que je suis hyper consciente que je suis assez euh, que je suis vraiment dans ma bulle et dans mon monde et il y a des trucs effectivement qui sont hyper particuliers à, à moi et qui vont pas être compris par tout le monde et c'est pour ça que j'adore essayer de voir de temps en temps des personnes notamment des personnes qui travaillent sur les réseaux parce qu'en fait les voir il y a un réel partage de, de points en commun tout ça et c'est trop cool le problème c'est que je fonctionne énormément au feeling et non pas forcément au point commun. pour savoir si je vais apprécier une personne pour savoir si je vais m'entendre avec une personne, si je vais pas avoir peur de cette personne, il faut que ce soit mes sensations qui disent en mode vas-y go girl ça va être ta pote, ça va vraiment être la sensation plutôt que de discuter avec la personne et me rendre compte en mode ah putain on a des points communs, oh c'est marrant on aime toutes les deux, je sais pas aller à la, à la salle on va bien s'entendre, et c'est pas du tout comme ça que je fonctionne et c'est un petit peu euh, le pourquoi du comment toutes les personnes qui m'entourent n'ont aucun point en commun avec moi sur la manière dont je vis. Et pourtant c'est pas ce qui m'empêche de m'entendre avec ces personnes parce que c'est la manière dont je me sens avec eux qui prime plutôt que sur les centres d'intérêt qu'on peut avoir en commun. À partir du moment où je me sens en sécurité, c'est comme ça que je me sens le mieux avec les gens. Il y a une phrase qui a vraiment résonné en moi il y a pas longtemps et je me suis rendu compte d'un truc, mais en gros, tu es vraiment la somme des cinq personnes qui t'entourent, je crois, ou un truc comme ça. Pour vous la faire courte, depuis que j'ai rencontré un peu euh, mes amis actuels, mon entourage actuel, je vois très bien que j'ai changé et que j'ai du mal à me retrouver en tant que mon moi, mon vrai moi d'avant. Alors oui, j'ai grandi depuis, euh, j'ai vécu des choses depuis... Ce qui fait que dans tous les cas je pourrais jamais être le mois d'avant et d'ailleurs le mois d'avant je ne veux pas le retrouver. Il n'empêche que au sein par exemple juste de mon mode de vie, il y a certaines choses dans lesquelles je me reconnais pas. Et je sais que c'est un peu l'influence des gens qui m'entourent et c'est le pourquoi aussi du comment maintenant je je vois de moins en moins de monde et j'essaye juste de me retrouver un peu plus seule et focus sur mes objectifs parce que le fait d'être de voir du monde de sortir de, de kiffer en fait la vie étudiante que voilà je suis censée entre guillemets, kiffer à mon âge, 20 ans quoi. Bah forcément c'est trop cool, mais tu restes dans ton confort et j'avais et j'ai de plus en plus de mal à trouver mon équilibre là-dedans. Dans le fait de m'amuser, de profiter, de kiffer et en même temps de garder le cap sur mes objectifs et je me rends compte, bien sûr, que sur le long terme, ce qui me rend heureuse, c'est de garder en tête mes projets, de travailler sur mes projets, sur mon avenir, plutôt que de voir du monde tous les jours et certes sur le moment tu kiffes quand tu vois des gens, tu passes un bon moment, tu rigoles mais après c'est tout, c'est l'espace d'un moment j'aime beaucoup dans ma vie cultiver euh, mon temps pour qu'il me soit pour que ce soit game changer, je En fait je déteste perdre mon temps ou ou ce genre de choses dans des éléments qui ne va rien m'apporter sur le long terme. En fait je veux pas que ce soit mal compris ce que je dis, mais ces deux dernières années j'étais vraiment embarquée dans une sorte de flow de sociabilité qui à la base me ressemble pas mais qui me faisait, qui m'a fait énormément de bien parce que que j'avais jamais connu ça et parce que je pensais ne jamais le connaître. En fait je me suis jamais sentie aussi bien là bien entourée avec des personnes vraiment saines ces deux dernières années, j'ai vraiment eu l'impression d'appartenir à un groupe dans lequel j'avais ma place. Et ça, je l'avais jamais vraiment ressenti avant. C'est pour ça que je m'y suis accrochée. Et c'est pour ça que effectivement des fois, je faisais passer ce genre de moment avant mes priorités. Et le truc, c'est que je me suis perdue. J'ai pas réussi à bien doser tout ça, et j'ai pas réussi à... En fait, ça m'a trop freiné dans ma vie perso. Ça m'a trop trop freiné dans ma vie perso. Et je sais que là, bah par exemple, même euh, le fait de me mettre à fumer alors que je ne fumais pas avant, exemple voilà, typique, alors que je suis dans une optique où, même si on est jeune, c'est maintenant qu'il faut prendre soin de soi. C'est pas quand t'auras toutes les maladies tous les machins qu'il faudra agir comme... Euh, c'est pas quand tu seras à la rue euh, qu'il faudra t'inquiéter de trouver un travail, c'est exactement le même schéma pour moi, c'est si tu fais des études aujourd'hui c'est pour être à l'abri donc si tu commences à détruire ta santé maintenant, bah ça n'a aucun sens parce que si tu prends soin de toi maintenant c'est aussi pour être à l'abri plus tard. Voilà enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte qui moi me dérange dans le fait de un peu s'auto-détruire alors je sais que bon je veux pas rentrer dans les détails, enfin le fait de, de juste picoler tous les jours, de sortir tous les jours, de pas faire attention à son hygiène de vie, à son sommeil tout Moi c'est quelque chose qui me touche mais c'est hyper perso et c'est lié à quelque chose de plus profond dont je vais pas vous parler sur le podcast. J'étais trop dans cet engrenage de « Ah bas les couilles, euh, on prendra soin de soi demain », tu vois. Alors que à la base je suis pas comme ça et ça m'a trop éloignée de qui j'étais et de ce que je voulais et de ce qui était bon pour moi. Et résultat des courses, maintenant j'essaye de rattraper un peu euh, tout ça. Alors j'ai passé des très bons moments et tout mais maintenant c'est vrai que j'ai du mal à accepter d'aller boire un verre. Pourquoi Parce que je sais que je vais boire de l'alcool alors c'est ok, y a pas de souci, je bois euh, au moins une fois par semaine. Mais avant j'étais tellement dans l'excès de tout parce que c'est comme ça, je, je suis dans l'excès. Quand je fais quelque chose, j'aime le faire à fond. Donc s'il fallait aller boire boire un verre, j'allais pas boire un verre, j'allais boire des verres, j'allais m'amuser, j'allais voilà, j'allais fumer club sur club, alors que non, <rire> non, c'était incroyable sur le moment, j'ai, j'ai des bêtes de souvenirs de tout ça, et maintenant je, j'arrive à juste profiter et maintenant limite je bois plus du tout, je, je fume plus d'ailleurs. Parce que j'ai j'ai eu ce déclic de me dire là Julia ça va pas, c'est pas comme ça que tu vas avancer. Je vous dis pas du tout d'aller de rompre tout contact euh, avec vos potes. J'ai pas le même mode de vie que, mes, que mon entourage dans le sens où je, en fait ma priorité dans ma vie c'est vraiment mon travail, c'est vraiment ce que j'essaye de construire et c'est aussi ma santé physique et mentale en fait ça m'énerve parce que dès que je veux aborder un sujet qui moi me tient hyper à cœur, j'ai l'impression qu'il est, qu'il est toxique c'est hyper bizarre et en fait je pense que c'est un peu à cause des réseaux sociaux tout ça mais j'ai l'impression que maintenant dès qu'on ouvre sa bouche pour donner son ressenti sur quelque chose et eh ben tu vas forcément euh, te prendre de non mais là ce que tu dis ça va pas genre euh... non mais il faut se laisser vivre faut profiter de sa jeunesse c'est pas demain que tu profiteras de ta jeunesse nanana nanana il y a toujours quelqu'un pour retourner la situation et pour te dire non, mais gros, là tu es en train de te pourrir la santé, vaut mieux que tu boives trois bières que d'aller te défoncer à la salle, tu vois. Enfin, il y aura toujours un, un contraire à toute situation, et je sens très bien que je suis le contraire de ces situations-là, dans le sens où je sens très bien que je n'ai pas les mêmes besoins que tout le monde, que la plupart des gens de mon âge, et j'ai toujours senti que j'étais en décalage avec les gens de mon âge, d'où cette anxiété de, de voir du monde, tout ça, parce que je sais très bien qu'il y a des moments où je me sens pas en accord avec euh, l'endroit où je suis, et juste avec ce qui se fait autour de moi il faut que j'arrête de vouloir rentrer dans un moule dans le sens où si je sors dehors je suis pas obligée, enfin si tout le monde boit je suis pas obligée de boire tout ça, ça c'est quelque chose que j'arrive déjà à mettre en place, même par exemple quand tout le monde se commande une pizza, j'arrive quand même à garder en tête mes objectifs ça c'est un truc que j'arrivais plus à faire et que j'arrive à refaire, par exemple tout le monde commence euh, à se prendre une bière on est là dans le salon, on est, on est 5 4 ou un peu plus ou même moins tout le monde commence à prendre une bière, on me propose avant j'arrivais, enfin, j'avais même plus le truc de euh, oui ou non, c'était Direct, bah oui, vas-y, passe-moi une bière. Ou pareil, quand on me proposait une clope, ah bah oui, je vais cloper avec toi, il n'y a pas de souci, machin. J'avais même plus ce truc de, de filtre en mode est-ce que là, j'ai envie d'une bière Est-ce que là, c'est bien de prendre une bière Est-ce que là, ce serait pas raisonnable de juste ne pas fumer cette clope Vraiment, j'étais arrivée dans, dans, un, dans un délire de on prendra soin de soi plus tard. Waouh En me connaissant, moi, c'était vraiment pas bon. Maintenant, j'arrive à ne plus suivre le move de tout le monde et à me détacher un peu de du lifestyle des autres alors du coup je suis à part du lifestyle des autres, je suis à part de tout ça mais c'est pas ce qui m'empêche de kiffer avec les gens qui m'entourent parce que juste je me sens bien avec eux comme je le disais tout à l'heure. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est vraiment si vous avez un peu les mêmes problèmes ou si vous avez voilà, déjà c'est de capter est-ce que vous vous sentez bien dans votre groupe de potes je vous demande pas euh, qu'ils soient comme vous, je vous demande pas que vous ayez les mêmes centres d'intérêt ou même les mêmes visions de la vie tant qu'il vous poussent pas vers le bas tant qu'ils seront là pour vous soutenir pour euh, juste les moments où vous allez pas bien pour vous épauler tant qu'ils seront là tout va bien maintenant si c'est des personnes qui vont venir vous rabaisser ou qui va mal vous qui vont mal vous parler euh, qui vont en fait genre juste être des mal fréquent, des mauvaises fréquentations pour vous par exemple moi qui bois plus forcément quand tout le monde boit ils vont pas être là en mode oh mais non euh, pff, allez bois un verre t'as qu'une vie ils vont pas avoir ce genre de discours ils vont juste dire ok, pas de soucis, enfin, genre, euh, fais ce que tu veux. Ne soyez pas avec des personnes qui vont vraiment vous emmener là où vous voulez pas aller parce que c'est cool d'être avec eux. En gros, parce que juste, bah, vous sentez que vous appartenez à un groupe. C'est super chouette de se sentir en appartenance ou de se sentir appartenir à un groupe d'amis mais il faut pas qu'il y ait de conditions à ça, il faut que vous restiez vous-même, il faut que vous soyez en accord avec ce qui vous fait du bien et ça c'est, c'est très très important. Vous n'êtes pas obligé de faire telle chose ou telle chose pour être accepté euh, par eux ou pour vous sentir bien avec eux. Des fois on a tendance à boire, à fumer ou voilà à faire un peu comme tout le monde machin aussi parce que juste ça nous ça nous fait du bien, ça nous détresse sur le moment, ça nous en moins euh, timide tout ça mais posez vous les bonnes questions dans le sens où si je bois autant quand je suis avec eux pourquoi au final ça veut dire que je peux pas m'amuser avec eux sans alcool ça veut dire que je suis pas à l'aise avec eux sans alcool ça veut dire quoi je me suis rendu compte que moi clairement bah y avait pas de soucis c'est pas ce qui m'empêchait de m'amuser euh, si je buvais pas vraiment pas et c'est pas ce qui m'empêchait d'être à l'aise c'est pas le cas avec tout le monde Et en fait j'en ai marre de perdre mon énergie à discuter avec des gens qui vont pas me m'aider dans la vie ou qui vont pas me pousser vers le haut, qui juste je vais pas me sentir à l'aise. Donc si je dois pas voir quelqu'un parce que ça va pas euh, m'apporter quelque chose de bénéfique, et bien au contraire, et ben je ne vois pas cette personne, c'est tout. Bref, je pense que j'ai beaucoup parlé, c'est pas vraiment le point de base que je voulais apporter parce qu'en plus je voulais vous parler de mon enfance un petit peu à la base le pourquoi du comment, je suis anxieuse avec les gens machin, je pense qu'on en reparlera j'espère que vous avez un peu compris mon feeling là-dessus, je sais pas quel âge vous avez peut-être que vous avez pas encore vécu votre vie étudiante, peut-être que vous êtes tout juste en train de commencer à toucher à ce genre de de vie ou peut-être que vous l'avez derrière vous et peut-être que vous êtes en transition un peu comme moi, mais je sais que moi à l'heure actuelle, là j'ai eu ma dose, très clairement. Et juste voilà, pour vous rassurer, profitez tant qu'il y a à profiter. Soyez dans l'excès si c'est ce que votre corps vous demande de faire sur le moment. Mais juste, tant que vous vous sentez bien, c'est le principal. On est tous différents là-dessus, ça c'est clair et net. Mais ne subissez pas vos sorties, ne subissez pas tout ça si ce n'est pas en accord avec vous-même, c'est tout. Et c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner parce que hum, être en accord avec soi-même, ça touche pas que aux relations et tout ça à ce que vous consommez etc mais c'est aussi même au sein de votre travail au sein de ce que vous êtes de ce que vous faites de comment vous consolidez aussi vos habitudes et votre vie et c'est hyper dur d'être en accord avec soi même voilà il y a tout le, toutes les personnes qui nous entourent qui ont une influence en fait indirecte sur nous Entourez-vous bien, soyez heureux, soyez en accord avec vous-même, faites-vous kiffer, euh, et puis voilà, trouvez les bonnes personnes pour vous. J'espère que ce podcast vous aura plu, n'hésite pas à rebondir dessus directement sur Instagram, donc ici Radio. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, sans doute à deux, en duo. Des bisous